0: De hecho, a esta hora antes también saludamos a nuestro editor de Noticias Judiciales, Diego Hidalgo, quien nos trae actualizaciones con respecto a todo lo que pueden encontrar en lapatria.com, en Cuba Manizales, en La Patria, nuestra edición de hoy en temas judiciales. Sofía, bueno, buenos días para usted, para todos los oyentes de La Patria Radio, nuevamente una semana, un fin de semana cargado de noticias, y una semana que comienza eh, también me imagino que va a ser muy movida como siempre, nunca falta ...la información... ...de general... Eh, ...le cuento pues que tenemos... ...temas muy diferentes hoy... ...en las ediciones de La Patria IQ... ...le cuento por el lado de La Patria... ...tenemos la historia de seguimiento... ...al caso de, de los masacrados... ...en la... ...en una vereda de Santuario Rizaralda... ...donde al parecer habría dos caldenses... ...entre las cuatro víctimas... ...una ya fue, ya fue identificada... ...que es un muchacho de Anserma pero la otra está en Vilo, que sería un muchacho que le dicen Pipita, de 38 años, natural de Belalcázar. La familia asegura que está entre los muertos porque eh, alguien de santuario, de autoridades, intercambió información con la Secretaría de Gobierno de Belalcázar y le pudieron confirmar que se trataba de él a través de una foto que habían visto eh, al muchacho entre las víctimas sin embargo medicina legal todavía no ha identificado a esa persona plenamente el papá habló con nosotros tuvo un diálogo allá con nosotros telefónico y nos contó algunos detalles de por qué creen que se trate de él y, el que estaba, y su hijo que estaba haciendo en ese sitio pues dicen que es un lugar muy peligroso que ellos en varias veces trataron de buscarlo y les decían que no podían buscarlo, mejor dicho es una historia ahí. Muy triste para esta familia que sigue con incertidumbre de saber si su hijo está vivo o muerto. Eh, también tenemos una información de unos robos que se reportaron el fin de semana acá en la ciudad, uno de ellos en el centro, ahí cerca del cable, de la sede del cable aéreo en Fundadores, donde ya hemos reportado la semana pasada el hurto eh, a, una, a un negocio de de tatuajes, se metieron, les rompieron la puerta, se metieron, les robaron equipos. Esta vez los afectados son unos empresarios de unas empanadas eh, a los cuales también les rompieron como a la pared y les robaron lo que había en la caja registradora. Eh, pues La gente pide mayor seguridad, mayor presencia de la policía y atribuyen los hechos de inseguridad a eh, la presencia de habitantes de y en la calle, pide mayor control. Para esta situación y el otro hurto que, que nos reportan es del viernes pasado en la tarde sobre el sector del multicentro Estrella en una entidad bancaria alguien, una mujer salió al parecer con 28 millones de pesos que retiró iba con su novio y fue abordado por unos sujetos que armados la la intimidaron y le quitaron el dinero y de esta manera pues, estuvimos manejando con las autoridades sobre ese caso no hay, una, no hay todavía denuncia o hasta ayer no había denuncia de la víctima y se investiga pues a ver qué, qué pudo haber pasado y cómo se dieron los hechos porque ocurrió pues, en plena tarde de viernes eh, en una avenida principal de la ciudad como he dicho lamentable, el fin de semana tenemos la muerte de una joven de 30 años en una motocicleta biwis que se desplazaba de Manizales hacia Medellín y en el sector de la entrada al túnel de Irra, ya casi llegando a La Felisa, eh, al parecer perdió el control del automotor cuando golpeó contra eh, un borde de la carretera, el borde derecho de la carretera, y lastimosamente pues, perdió la vida. Se trata de Estefanía Londoño Sánchez, así lograron identificarla luego de la necropsia de medicina legal realizada. ...acá en Manizales... ...también tenemos la not una nota de una captura... ...de una mujer... ...que eh, estaba pagando una pena... De, de prisión, ...en prisión domiciliaria por... Eh, ...por... Eh, ...porte de estupefacientes... ...venta de estupefacientes... ...sin embargo como que no le, no le importó esta situación... ...y siguió delinquiendo... ...la autoridad le hizo un seguimiento... ...y ella seguía vendiendo por la ventana de su casa... ...la droga... Eh, ...pese a que tenía una medida o ya estaba pagando una condena... ...ahora ya le fue más mal, va a pagar otra condena... ...y de una vez la mandaron para Villa Josefina... ...que es la cárcel de mujeres... ...porque obviamente por este comportamiento se le retira el beneficio... ...y ya en lo que tiene que ver con el cubo ...en el que tenemos ya unos temas diferentes... ...tenemos el balance de un consejo de seguridad que se hizo en el norte de Caldas... Eh, ...cuya sede fue Salamina... ...donde se discutió el tema de la, de la inseguridad... Eh, eh, los productores de aguacate, los ganaderos pidieron mayores garantías para el ejercicio de sus labores y se ratificó algo que la patria ya había publicado en un sondeo que hizo con alcaldes a principios de año sobre su mayor preocupación y es que el microtráfico es el tema que tiene en vilo a los nuevos mandatarios ahí pueden encontrar un resumen de lo que dijeron algunas autoridades también tenemos la historia de... de cuatro familias eh, caldenses de cinco jóvenes que están detenidos en cárceles de El Salvador. Eh, ellos dicen que se fueron a buscar mejor futuro y terminaron capturados eh, supuestamente por pandilleros, pero luego les metieron delitos como lavado de activos, concierto para delinquir y otras situaciones. Están clamando al gobierno nacional, al gobierno Petro, que les colabore con la deportación de estas personas o que les ayude al menos a comunicarse con ellos porque muchos de estos muchachos están detenidos desde eh, junio del año pasado y que no han podido comunicarse con ellos, ni siquiera los abogados han podido acceder. Lo que sí es que les piden que manden cada 15 días un paquete con diferentes elementos de aseo, cosas que necesitan los jóvenes allá y que les cuestan casi 700 mil pesos. Y son debajo de recursos de estas personas y viven una situación muy precaria. Ellos hablaron y contaron cada uno su historia. Ahí la pueden encontrar en la web de La Patria y la pueden encontrar en el impreso de Cuba. Y por último, tenemos una nota de unas personas que fueron capturadas también por el sector del túnel de Irra cuando eran estaban haciendo el delito que se llama defraudación de fluidos, que es cuando se roba energía. Ellos lo hacían a través de algunos elementos como transformadores, mangueras, eh, cables, eh, que usaban para poder eh, practicar la minería ilegal sin pagar eh, la factura de la luz. Los pillaron, les decomisaron todos sus elementos y quedaron judicializados. Fueron tres las personas detenidas, por esta situación. Sofía, como está muy surtida la información, esperemos que la gente visite la página, compre la patria, compre el Q y pueda estar, sí, como siempre, mejor informado a través de nuestros medios de comunicación. Por ahora, eso es todo de lo del día y estamos pendientes durante la jornada de las novedades que se puedan presentar. Un saludo para usted, para todos los oyentes, lectores y para la mesa de trabajo.